Hermanos, quiero comenzar en esta hora leí, eh, hablando acerca de un artículo que leí esta semana que escribió un hombre, un pastor presbiteriano llamado Carl Truman acerca de un hombre que acaba de apostatar de la fe. Su nombre es Joshua Harris. Él fue muy conocido en la época de los 90 por escribir un libro que se llamaba I Kiss Dating Goodbye. Era un libro que hablaba acerca del noviazgo desde una perspectiva bíblica y él le llamó el libro del cortejo. Recientemente, en una publicación de Instagram, él escribió que ya no era cristiano y que se estaba divorciando de su esposa. Eh, quizás para muchos de ustedes que no saben quién es él, no tiene ningún impacto, pero los que en alguna manera leyeron el libro o conocieron acerca de su ministerio, se darán cuenta de que, de que esto es algo impactante. Y esta impactante de declaración se produce una semana después de que él anunciara públicamente de que él y su esposa se estaban divorciando. O sea que primero dijo, eh, me divorcio, y a la semana siguiente vuelve a escribir en las redes sociales, en Instagram, y dice, me, me divorcio de mi esposa después de 20 años de matrimonio, pero seguimos siendo amigos y continuaremos criando a nuestros tres hijos juntos. Esto fue lo que él dijo. Y en una publicación de Instagram, en una plataforma social que algunos de ustedes quizás la usan, Harris, Harris comentó las respuestas que recibió acerca de su divorcio y lanzó otra noticia muy personal y muy impactante al revelar que él se alejaba de la fe y ya no se identificaba con el cristianismo. Esto fue lo que él escribió después de pedir perdón a la liga de la LGBTQ+, que es, tiene que ver con toda esta liga de la inmoralidad sexual. Y esto fue exactamente lo que él escribió, y cito, Mi corazón está lleno de gratitud. Desearía que pudieras ver todos los mensajes que la gente me envió después del anuncio de mi divorcio. Son expresiones de amor, aunque están tristes o incluso desaprueban la decisión. Estoy aprendiendo que ningún grupo tiene el mercado acorralado de la gracia. Esta semana he recibido la gracia de cristianos, ateos, evangélicos, eh, protestantes, personas heterosexuales y sobre todo las personas de la LGBTQ+. Todo y todos los intermedios. Por supuesto, también ha habido fuertes palabras de reprensión de personas religiosas. Si bien no siempre es agradable, sé que están tratando de amarme. También ha habido comentarios rencorosos y de odio que me enojaron y me hicieron daño. La información que, que quedó fuera de nuestro anuncio es que he experimentado un cambio masivo con respecto a mi fe en Jesús. La, la frase popular para esto es deconstrucción. La frase bíblica es caerse de la gracia. Según todas las medidas que tengo para definir un cristiano, no soy cristiano. Muchas personas me dicen que hay una forma diferente de practicar la fe y quiero permanecer abierto a esto, pero no estoy ahí ahora. Martín Lutero dijo que toda la vida de los creyentes debería ser de arrepentimiento. Hay belleza en ese sentimiento, independientemente de su visión de Dios. He vivido en arrepentimiento durante los últimos años, arrepintiéndome de mi propia justicia, 
mi enfoque a la vida basada en medio de la enseñanza de libros, mis puntos de vista sobre las mujeres en la iglesia y mi enfoque de la crianza a los hijos por nombrar algunos. Ahora note cómo termina él diciendo, pero específicamente quiero agregar a esta lista ahora a la comunidad LGBT+. Quiero decir que lamento las opiniones que enseñé en mis, libro, en mis libros y como pastor con respecto a la sexualidad, lamento estar en contra de la igualdad del matrimonio. Pero no afirmo a usted y su lugar en la iglesia. Y por cualquier forma en que mi escritura y mi discurso contribuyeron a una cultura de exclusión e intolerancia, espero puedas perdonarme. Final de la cita. Como les decía hace un, rato, hace un rato, yo sé que a algunos de ustedes quizás no les impacta escuchar una declaración como esta, pero los que en alguna forma leímos uh, sus libros o escuchamos algunos de sus materiales realmente nos impacta porque este era un hombre que tenía preeminencia en los círculos evangélicos, quizás no en español, pero sí en inglés. Él fue un hombre muy popular, como ya lo mencioné especialmente en la época de los 90 por eh, escribir este libro donde arrastró a una gran parte de la juventud a, a, a decir no al noviazgo y a hablar de una cuestión de lo que muchos en inglés le llaman courtship o en español le llaman cortejo. Y ese no es el punto, el punto es que abandonó su fe. Entonces para muchos de sus seguidores estas noticias les ha causado, por decirlo así, un, un, un gran estrago al punto que algunos han comenzado a cuestionar su propia fe en el día de hoy. Hermanos, ¿cómo debemos de pensar cuando escuchamos noticias como estas? Nosotros que somos creyentes. Y quiero hablar de lo que dice la Escritura. En primer lugar, primeramente debemos de recordar que la apostasía no es algo nuevo. Las Escrituras nos advierten acerca de aquellos que se van o se apartan de la fe. Y vayan conmigo a leer, hermanos, en segunda de Timoteo, en el capítulo número 4, versículo 10 al 12, donde el apóstol Pablo exhorta a Timoteo a que tuviera cuidado de estas cosas. Segunda de Timoteo 4, 10 al 12, donde dice, Porque Demas me ha desamparado, amando más este mundo, y se ha ido a Tesalónica, Cretense fue a Galacia, perdón, Crescente fue a Galacia y Tito de Almacia. Solo Lucas está conmigo. Toma a Marcos y tráele contigo porque me es útil para el ministerio. En este versículo número 10 se menciona a un hombre llamado Demas que dice Pablo que lo había desamparado y en otras porciones de la escritura leemos que amó más al mundo que al Señor. En segundo lugar, también debemos de entender que las Escrituras nos exhortan a estar firmes y miremos que nosotros mismos no caigamos de la fe. En Primera de Corintios, capítulo... No apunté el capítulo, hermanos, no van a, me van a perdonar, pero se me, eh, no tengo apuntada aquí la cita. El eh, es 10.12, perdón. Primera de Corintios, 10.12. Eh, en mi bosquejo tengo una mala, una mala anotación, pero es Primera de Corintios, capítulo número 10, en el versículo número 12, casi es lo más seguro, dice, así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Esto quiere decir que si nosotros observamos a una persona que cae de la fe, 
tenemos que estar eh, en primer lugar antes de caer en una crítica en contra la persona debemos de cuidarnos también a nosotros mismos no sea que también nosotros vayamos y caigamos en tercer lugar tenemos que pensar en la historia algunos de ustedes son estudiosos de la historia de la iglesia otros no pero cuando vemos la historia de la iglesia encontramos a hombres que apostataron no solamente una doctrina sino que murieron siendo apóstatas y este es el caso de un hombre llamado Arrio Arrio vivió en la época del año 250 al 336 después del Señor Jesucristo y fue un sacerdote católico que acusó al obispo de Alejandría de apegarse a una enseñanza llamada Sibelianismo. El Sibelianismo es una falsa enseñanza que afirmó, afirmaba que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo simplemente eran roles o modos que asumió Dios en varias ocasiones. O sea que no eran tres personas distintas, coiguales, un solo Dios, sino que Dios a veces era el Padre, a veces era el Hijo, a veces era el Espíritu Santo. Y Arrio, arremitiendo contra este hombre, se fue a otro extremo donde llegó a un punto donde él negó la naturaleza del Señor Jesucristo. Él negó la Trinidad. Arrio argumentó que Jesús no era una palabra griega que se, que se utiliza para hablar de la naturaleza de Jesús, que es humoisois y es la palabra que tiene que ver de una esencia con el Padre. Que el Señor Jesucristo no tenía esencia como la misma del Padre, sino que solamente Él era humoiosis, que significa similar a, pero no igual que. Entonces, esta fue la doctrina que él estuvo promoviendo y Arrio se aferró tanto a esa doctrina que llegó a componer una canción que describía su doctrina y hacía a la gente memorizarse la canción para luego explicarles la herejía que él estaba eh, hablando en aquel tiempo. Arrio fue muy astuto en su forma de propagar el error. Sin embargo, su naturaleza encantadora, su pasión eh, reverenciada hacia lo que él hacía y esto lo llevó en un tiempo a contribuir a la causa de las herejías. Entonces, hermanos, vemos la historia de un hombre contemporáneo, Yahshua Harris, que dice, no soy cristiano, me separo de mi mujer. Vemos la historia de un hombre al principio, años, dos siglos después de la, del comienzo de la iglesia, de un hombre donde propaga una falsa herejía y muere siendo un hereje. Ese era un apóstata. Y esto nos enseña que hay un peligro de poder caer. Por eso es que estamos estudiando Gálatas capítulo número 1, en el versículo número 6, en esta noche. Y vamos a enfocarnos, y vamos a leer los versículos 6 al 10, que son parte de una porción que debemos de, de notar. Pablo dice, estoy maravillado, de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema, pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios, 
o trato de agradar a los hombres, pues si todavía agradara a los hombres no sería siervo de Jesucristo. La iglesia de Galacia, hermanos, estaba siendo perturbada por un grupo de falsos maestros llamados los judaizantes, como ya lo vimos al principio en la introducción de esta epístola. Y como consecuencia de esto, ellos corrían el peligro de apostatar de la fe y seguir un falso evangelio. Cuando el apóstol Pablo escuchó acerca de esto, vio la necesidad de escribirles una carta muy enérgica, una carta muy enérgica con la esperanza de que ellos se volvieran del error. Él les escribe y les hace ver la necesidad de que era urgente que se volvieran al evangelio que habían creído porque sus almas estaban en juego. Alguien dijo que cuando había grandes problemas, había necesidad de, de decisiones drásticas. Y el apóstol Pablo lo que está haciendo, está escribiendo una carta muy drástica, donde él los exhorta a que se vuelvan. Hay que entender, hermanos, que el alma de una persona es lo más valioso que una persona posee. Vale más que todo el dinero del mundo. Marcos 8, 36 al 37 dice, ¿de qué le sirve al hombre ganar todo el dinero del mundo, o toda, todos los tesoros del mundo, si al final pierde su alma? Entonces, aquí nos habla de la urgencia que tenía Pablo al escribir esta carta. Y en esta noche, solamente estudiando el versículo número 6, vamos a aprender, hermanos, que hay un solo evangelio, el cual ofrece el perdón de los pecados por la gracia solamente y aparte de los méritos personales. Entonces, ya vimos el versículo número 6 y vamos a ver lo que Pablo está hablando aquí. En primer lugar, veamos el asombro de Pablo, el asombro de Pablo. Noten cómo comienza el versículo, hermanos, dice, estoy maravillado, estoy maravillado. Pablo dice aquí, estoy maravillado y esta palabra significa estar perplejo, sorprendido, totalmente anonadado. Aquí el apóstol Pablo se encontraba atónito de que los gálatas se hubieran alejado del evangelio que él ya les había predicado, el evangelio que ellos ya habían creído para seguir un evangelio diferente. Pablo no podía comprender cómo es que los gálatas se estaban alejando, hermanos, del evangelio de la gracia para seguir otro evangelio que era diferente, el cual es totalmente opuesto al evangelio que él les había predicado. Por cuanto estaba basado, eh, no estaba basado en las obras de la ley, sino en la gracia de Dios. El evangelio de Pablo se basa en la gracia de Dios, el evangelio de los judaizantes está basado en las obras de la ley. Por eso él dice, estoy maravillado. Esta palabra se usa en el Nuevo Testamento en repetidas ocasiones. Parece que es una de las palabras favoritas de, eh, del Evangelio de Marcos. Marcos al escribir su Evangelio repite mucho esta palabra, la palabra maravillarse. Y, y se usa para describir asombro, sorpresa o perplejidad. Vayan conmigo a, a tres pasajes en Marcos. Marcos 6.6, en primer lugar, hermanos. Vamos al Evangelio de Marcos en el capítulo número 6, en el versículo número 6, donde dice eh, la Escritura, Y estaba asombrado de la incredulidad de ellos, y recorría las aldeas de alrededor enseñando. Jesús comienza a enseñar en Nazaret, 
Y cuando comienza a enseñar ahí en este lugar, nadie le creía, la gente era muy incrédula. Y en el versículo número 6 nos dice que el Señor Jesucristo estaba asombrado, estaba perplejo porque estaba haciendo algunos milagros y ni aún así estaban creyendo en él. Y esto le causó a él el admirarse, el estar perplejo. En el capítulo número 6, en el versículo número 51, está el uso una vez más de la palabra. En el versículo 51, es parte del versículo 45 al versículo 52, donde el Señor Jesús anda sobre el mar y dice el versículo 51, y subió a ellos en la barca y se calmó el viento y ellos se asombraron en gran manera y escucha lo siguiente y se maravillaban ¿por qué se maravillaban? al principio recuerden que dice el pasaje que ellos creyeron que Jesús era un fantasma porque lo vieron caminar sobre el agua y cuando sube a la barca la, la, el clima, la tempestad se calma ahora ellos podían remar pero estaban maravillados de dos cosas. Número uno, caminó sobre el agua. Número dos, calmó la tempestad. Ellos estaban maravillados y estaban sorprendidos. Otra porción de la Escritura, en capítulo 12, versículo 17, vean ahí, hermanos, el mismo uso de la palabra, de estar maravillado, 12, 17, donde dice, dice aquí Marcos, Respondiendo, Jesús le dijo, dad al César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Y mire cómo respondió la multitud de las personas que estaban escuchando. Y se maravillaron de él. ¿Qué les causó sorpresa, hermanos? La sabiduría con el que el Señor respondía a la astucia de aquellos que lo querían hacer caer. Así que volviendo a la sorpresa de Pablo a la reacción que tiene, el, que tiene el apóstol Pablo, donde él muestra asombro, a Pablo le había sorprendido que los gálatas no solamente se hayan alejado del Evangelio, sino que vea el versículo, hermanos, vayan conmigo de regreso al versículo y miren la forma en la que lo hicieron. Dice Pablo, estoy maravillado de que tan pronto, o sea que parece que apenas Pablo sale de la región de Galacia, y ellos inmediatamente se alejan pronto. Llegan los falsos maestros, se les olvidó por completo lo que Pablo les había enseñado y ellos prontamente se alejan. Dice Pablo, estoy maravillado de que tan pronto. Esto lo dice con el propósito de que ellos estaban siguiendo un evangelio diferente. Así que la sorpresa de Pablo no es solamente que se alejaran, sino que lo hicieran pronto para seguir un falso evangelio. La preocupación de Pablo estaba en que los gálatas hermanos se hubieran alejado de la única esperanza que ellos tenían para el perdón de sus pecados y ahora ellos se encontraban sin esperanza. Y eso es lo que le ocurre a toda persona, hermanos, que se aleja del Evangelio. Toda persona que una vez profesa creer en Cristo y después porque la familia lo presionó, porque, los, porque ser cristiano no le conviene para poder aventajar en la sociedad y abandona el cristianismo, esa persona no solamente abandona a Dios que lo llamó, como lo vamos a ver ahorita, sino que abandona toda esperanza del perdón de sus pecados. ¿Y de qué le sirve ganar todos los bienes de este mundo o adquirir todo el provecho de este mundo si al final pierde su alma? De nada, no le sirve de nada. Por eso es que a Pablo le está maravillando. Ahora, hermanos, parece que las palabras de Pablo son un eco de la voz de Dios 
acerca de lo que dice en el libro de Éxodo con referencia al pueblo de Israel. Y las palabras de Dios mismo en el libro de los jueces donde habla acerca del pueblo. Mire, vayan conmigo a Éxodo capítulo 32 en el versículo número 8. Estas palabras de Pablo, como ya lo mencioné, parecen ser un eco de las palabras de Dios en este libro de Éxodo. En Éxodo 32, 8, dice, Pronto se han apartado del camino que yo les mandé. Se han hecho un becerro de fundición y lo han adorado y le han ofrecido sacrificios y han dicho, Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. ¿Qué es lo que acababa de ocurrir ahí, hermanos? El pueblo había sido liberado de la esclavitud y fue liberado con mano fuerte, ¿no es así? Dios mostró maravillas y prodigios que destruyeron todo el poder de los dioses egipcios, que en realidad no tenían ninguno. Pero cada uno de los prodigios que Dios hizo por Moisés tenían el propósito de atacar a las deidades de los egipcios. Y no solo eso, sino que Dios saca a su pueblo y lo libera del, del poder del hombre más poderoso del mundo, Faraón. Parte el mar en dos, su pueblo cruza, el pueblo egipcio, los soldados son ahogados por la mano de Dios en el mar. Y apenas están en tierra seca, Moisés sube a la presencia de Dios. ¿Y qué es lo que ocurre? Apenas se aparta Moisés de ellos y a ellos se los olvidó todo. Y las palabras de Dios a Moisés son las siguientes. Pronto se han apartado del camino que yo les mandé. Se han hecho un becerro de fundición y lo han adorado. Y le han ofrecido sacrificios y han dicho, Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. El siguiente ejemplo está en Jueces 2.17. Jueces Dios 17 es otro evento similar que ocurre aquí donde dice lo siguiente. Pero tampoco oyeron a sus jueces, sino que fueron tras dioses ajenos a los cuales adoraron. Se apartaron pronto del camino en que anduvieron sus padres, obedeciendo a los mandamientos de Jehová. Ellos no hicieron así. Estas dos porciones de la Escritura son muy similares a las de Pablo. Y Pablo se expresa inspirado por el Espíritu de Dios de la misma manera que Dios expresa en el Antiguo Testamento. Y nos muestra que el pueblo de Dios generalmente tiene la tendencia de apartarse. Así es que cuando el pueblo, después de que había conquistado la tierra prometida, habían Dios les estableció jueces para que los juzgaran, para que los gobernaran, pero el pueblo no decidió escucharlos y se alejaron de su obediencia. Hermanos, ¿qué podemos pensar cuando escuchamos esto? De que el pueblo de Dios muchas veces se para pronto de Dios, se le olvida pronto lo que Dios hace. ¿No les ha ocurrido a ustedes en que, volteando a ver su vida cristiana, los que tenemos 20, 30 años de conocer al Señor, vemos la fidelidad del Señor año con año, año con año sobre nuestras vidas? Y de repente enfrentamos una circunstancia difícil, una prueba en nuestras vidas y actuamos como si Dios nunca hubiera estado ahí para socorrernos, para librarnos. Actuamos como diciendo, ¿será que el Señor nos va a ayudar? ¿Será que el Señor nos dará fortaleza para pasar esta prueba? Actuamos como si Dios nunca hubiera estado ahí. Pronto nos olvidamos del Señor, hermanos. Ahora, hermanos, ¿qué 
está haciendo usted para perseverar en la gracia del Evangelio? ¿Qué está haciendo para permanecer en esta gracia a, lo que ha, a la que ha sido llamado? Una forma de permanecer es llegar a conocer bien el Evangelio de la gracia, hermanos. Mientras mejor conozcamos el Evangelio de nuestra salvación, más firmes estaremos en él. Así es que yo les animo a que el Evangelio no sea algo que se hace viejo en nuestras mentes, algo que pasa de moda, algo que digamos, no, ya no, eso yo ya me lo sé. Siempre deberíamos de regocijarnos al escuchar las verdades del Evangelio. Siempre, ¿no es así? Porque eso nos va a fortalecer. Ahora, hermanos, notemos que los gálatas estaban, lo que los gálatas estaban haciendo era separarse, era abandonar, moverse a sí mismos. Y esto nos lleva al segundo punto y es ver la deserción de los gálatas. La deserción. Noten que primero tenemos la, la sorpresa o la reacción de Pablo, cómo reacciona, y en segundo la deserción, porque dice, estoy maravillado de que tan pronto, y luego dice ahí, os hayáis alejado, os hayáis alejado. Aquí esos creyentes de Galacia estaban desertando del Evangelio, como que este, este es un verbo de una acción continua. Ellos mismos estaban caminando en una dirección opuesta a la que deberían de ir. No es que estaban simplemente moviéndose, sino que estaban desertando de la fe, la cual una vez, la cual una vez ellos ya habían creído. Esta palabra que Pablo utiliza aquí, la palabra apartarse, significa metafóricamente un cambio o abandono de partido. En este caso, un partido político. Cuando una persona es demócrata y luego se pasa al partido republicano, se le, se, le, se le dice que es una persona que desertó del partido. Se cambió de un partido a otro. Y en este caso, los gálatas se estaban apartando del verdadero evangelio para seguir un falso evangelio. Entonces ellos estaban siendo desertores. Ellos estaban siendo eh, lo que hoy vulgarmente o comúnmente le dicen, no, es que este es un chaquetero. ¿Han escuchado eso, hermanos? Por decir, una persona que ahorita dice una cosa y después dice otra. Es una palabra común, yo, yo entiendo. A algunos de ustedes les da risa, pero creo que nos ayuda a entender mejor. Esta palabra es cuando alguien tiene una opinión y ahora cambia de manera de pensar. La palabra también aquí se utiliza para hablar de deserción, de revuelta, cuando hay un cambio, por ejemplo, de filosofía o de partido político. John MacArthur en su comentario a los Gálatas escribe lo siguiente. Dice él, los cristianos de Galacia no solo estaban confundidos y debilitados en su confianza para vivir por gracia, sino que en realidad estaban abandonando el Evangelio. El término detrás de desertar se usa para la deserción militar que se castigaba con la muerte en tiempos de guerra, como en los tiempos modernos. El verbo griego es reflexivo, lo que indica que el acto es voluntario. Los creyentes no estaban siendo removidos pasivamente, como sugiere la traducción de la reina Valera, sino que están en el proceso de retirarse de la esfera de la gracia. Los falsos maestros fueron responsables de su corrupción de la verdad de Dios, 
Pero los cristianos de Galacia también fueron responsables de ser también fácilmente engañados por ellos para seguir el legalismo. Final de la cita. Entonces, esto es importante entenderlo, hermanos, porque al, al leer esto nos damos cuenta de lo que está pasando. Otro comentarista bíblico, James Montgomery Boyce, dice lo siguiente. El problema era que estaban abandonando el campamento cristiano por completo. La palabra griega aquí es una palabra muy colorida. Es una palabra como señala Gatri. Gatri es un escritor de palabras, o un diccionario de palabras. Y la utiliza tanto para una revuelta militar como para un cambio de actitud. Además, dado que el verbo probablemente está en la voz media, más que una acción pasiva, se requiere a una acción voluntaria. Los gálatas se estaban moviendo fácilmente y como resultado tenían esta conducta. Esto es algo que se hacía, se hacían a sí mismos y de lo que eran responsables. El único rayo de esperanza es que todavía estaban en el proceso de desertar y posiblemente podían ser recuperados. Esto es importante entenderlo porque Pablo no le está escribiendo aquí, hermanos, a un grupo de personas que dice, ustedes ya son unos apóstatas, que es una tendencia muy rápido para referirse a una persona que se va de la iglesia. A veces alguien se va de la iglesia, abandona la fe por un tiempo y, y decimos, es un apóstata. No creo que podemos decir eso. Podemos decir que es una persona que se ha apartado de la fe y si muere en esa condición, entonces sí podemos decir, murió como apóstata, porque nunca volvió al Señor. Ahora, ¿por qué decimos esto? Miren lo que dice la Escritura. Quiero mostrarles todo lo que Pablo, la forma en la que Pablo se dirige a ellos y los trata como hermanos, no los trata como apóstatas. Vayan conmigo, hermanos, al capítulo 3, en el versículo número 3. Dice, tan necios sois, habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vas a acabar por la carne. O sea que Pablo está asumiendo que el Espíritu de Dios los llamó y lo está considerando como cristianos. Versículo número 5. Aquel pues que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe. O sea que ellos habían creído realmente. En el capítulo número 4, en el versículo número 6. Vean también, hermanos, capítulo 4, versículo 6. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba Padre. Él decía que los gálatas eran hijos, eran hijos de Dios y que poseían el Espíritu de Dios. Y en los versículos 8 al 9, aquí del capítulo número 4, dice, ciertamente en otro tiempo, no conociendo a Dios, servías a los que por naturaleza no son dioses, mas ahora, conociendo a Dios, más bien siendo conocidos por Dios, ¿cómo es que os volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos a los cuales os queréis volver a esclavizar? O sea que los trata como hermanos. Y si, y si van de regreso al capítulo número uno, mire cómo, los, cómo los, los llama en el versículo número dos. Dice, y todos los hermanos que están conmigo a las iglesias de Galacia. Los considera miembros de la iglesia. Parte de la iglesia del cuerpo de Cristo. Versículo número 11, ahí en el capítulo 1. 
Dice, mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre. O sea que ellos habían escuchado ya el verdadero evangelio. Y en el capítulo número 3, en el versículo número 15, hermanos, dice, hermanos, ahí se dirige ellos como hermanos, hablo en términos humanos, un pacto, aunque sea de hombre, una vez ratificado, nadie lo invadila, invalida ni le añade, o sea, los llama hermanos. Y en el capítulo número 4, en el versículo número 12, capítulo 4, versículo número 12, os ruego, hermanos, que os que os hagáis como yo, porque yo también me hice como vosotros, ningún agravio me habéis hecho. O sea, dice, hermano los vuelve a llamar. Y en el versículo 31, aquí mismo en el capítulo número 4, dice, de manera, hermanos, que no somos hijos de la esclava, sino de la libre. Los llama hermanos una vez más. Y en el capítulo 5, versículo número 13, dice, porque vosotros, hermanos, a libertad, libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para caer, sino servíos por amor los unos a los otros. Hermanos, sí pueden ver, ¿verdad?, que aquí le está llamando hermanos. Por lo tanto, no se les puede considerar a los gálatas como apóstatas, pero sí como a un grupo de creyentes que estaban en peligro de apostasía. Por eso les escribe él esta, esta carta. Entonces podríamos decir que Pablo tiene la esperanza de que ellos se volverían al verdadero evangelio después de recibir la exhortación que les da a través de esta carta. Sin embargo, por el momento, ellos estaban desertando de la gracia de Dios. Hermanos, qué fácil es apartarse del Señor muchas veces. El, el finado pastor González me dijo en una ocasión, Hermano, cuando uno falta la primera vez a la iglesia, como que le da preocupación. Cuando falta la segunda vez, es un poquito menos. Cuando falta la tercera, ya casi no siente nada. Y es fácil apartarse del Señor, hermanos. Enfriarse, retirarse de la gracia de Cristo. Creo que nosotros deberíamos de, de aplicar las palabras de Cristo Carlos Spurgeon, cuando él comenta en este versículo, y él dice lo siguiente, en tiempos cuando los predicadores del error de todo tipo están ansiosos por engañarnos, algunos del lado de la credulidad y otros del lado del escepticismo, tenemos que orar todos los días. Tienes que decir a Dios, no quites de mí tu santo espíritu. Uno dice, mira aquí, otro de igual, con igual vehemencia grita, mira allí. No solo tenemos otro evangelio, sino que ahora tenemos otros 50 evangelios predicados. Aunque solo hay un fundamento y una sola salvación, sin embargo, hay algunos entre nosotros que proclaman con seriedad esto y aquello y la otra doctrina como fundamental, aunque su enseñanza es de, de carne y no de Dios. En el, tiempo de, en el tiempo de Pablo, él advierte sobre esto. En el tiempo de Spurgeon, en el, en el siglo XVIII, él advierte, advierte sobre esto. Y hoy nosotros, hermanos, tenemos que tener cuidado y recibir las advertencias de tener cuidado y no separarnos del Señor. Ahora, ya hemos visto la, la reacción de Pablo, ya hemos visto la separación de los gálatas. Ahora veamos 
la separación de Dios mismo. El hecho de que ellos se apartaran significaba separarse de Dios mismo. Leamos el versículo. Dice, estoy maravillado, esta es la forma en la que Pablo reacciona, de que tan pronto os hayáis alejado, esto es la separación de los gálatas, pero ahora, ¿de quién se estaban alejando? Dice, del que os llamó por la gracia de Cristo. O sea, se están alejando no de un sistema de creencias, se están alejando de Dios mismo, de Dios mismo. El que abandona el Evangelio del Señor Jesucristo, abandona a Dios. Por lo tanto, no tiene ninguna otra forma de acercarse a Dios. Puesto que la única forma de llegar a Dios es a través del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Aquí Pablo dice, del que os llamó. El apóstol no solo le causó sorpresa de que hubieran alejado pronto del Evangelio, sino que también le sorprendió que abandonaran a Dios. Porque él dice, dice del que os llamó, dice que Dios les había amado por la gracia de Cristo. Y lo que Pablo está haciendo aquí es referirse al llamado eficaz o al llamamiento irresistible, al momento donde Dios llama a una persona a la salvación y la persona no se puede resistir. Sabemos que cuando el Evangelio se predica a una persona, hermanos, ya sea a judíos o a gentiles, esta predicación implica que hay un llamamiento. Y la Biblia habla de dos clases de llamamiento, el llamamiento general y el llamamiento específico. El llamamiento general es cuando un predicador de su voz llama a todos a que se arrepientan. Pero el llamamiento específico es donde Dios directamente llama a la persona que ha elegido antes de la fundación del mundo o entra al corazón de la persona regenerándolo, dándole nueva vida insertando la propia vida de Dios en la persona. Y ese momento es el momento en el que Dios llama a una persona. Miren lo que dice Pablo aquí en 1 Corintios 1, 26 al 28, hermanos. Vamos a 1 Corintios, versículo número 26 al 28. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles. Si lo que lo necio del mundo escogió Dios, para avergonzar a lo sabio y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar lo fuerte y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios y lo que no es para deshacer lo que es. Esto es lo que Dios estaba haciendo. Dios estaba eligiendo, escogiendo de antemano para salvar a los creyentes y lo que hizo con los corintios es lo que hace con todos. Los gálatas hermanos habían sido llamados en el momento en el que Pablo les predicó el Evangelio a ellos. Ellos habían respondido a ese llamamiento al creer en la obra redentora de Cristo. Vean el versículo número 4 y 5, hermanos. Ahí está un resumen del Evangelio. Versículo 4, Gálatas 1, 4. El cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Entonces, aquí el tema del llamado de Dios es uno que a Pablo le fascinaba repetir en sus epístolas. Vayan conmigo a Romanos 4.17, hermanos. Y ahí vamos a ver un ejemplo de lo que Pablo llama el, el llamado de Dios, la doctrina del llamado de Dios. En Romanos 4.17, dice, como está escrito, 
te he puesto por padre de muchas gentes delante de Dios a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. Dios es quien llama. Y en este contexto, hermanos, estamos hablando del llamado de Abraham. ¿En qué sentido Dios está llamando aquí las cosas que no son como si fueran? ¿Qué edad tenía Abraham cuando Dios le hizo la promesa de un hijo, hermanos? Estaba grande, ya, ya, ya había llegado a, al, al siglo, hermanos. Su esposa era una mujer que había pasado ya la etapa de poder tener bebés. Y aparte había sido infértil, no había podido tener bebés. Pero Dios llamó lo que no es como si fuera. Donde no había fuerzas físicas, donde la edad para concebir se había pasado, Dios dijo que habría un hijo y lo fue. Y Dios es quien llama todas las cosas a la existencia. Entonces el mismo apóstol Pablo había experimentado el llamado de Dios. Vayan conmigo al capítulo número 1, versículo número 13. Él ahí habla del llamado, del versículo 13 al 16. Dice, dice, dice Pablo, porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo que perseguía sobremanera la iglesia de Dios y la asolaba. Y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia. Fue Dios quien lo había llamado a él por su gracia. Entonces, hermanos, el que se aleja del evangelio, se aleja de Dios. Cada verdadero cristiano es alguien que ha sido llamado por Dios. Si usted está aquí, está perseverando, es porque ha sido llamado por Dios. Ahora, no estoy diciendo que los hermanos que hoy no pudieron venir eh, no están perseverando. Hay algunos en el hospital, hay otros enfermos. Entonces, no estoy hablando de nuestros hermanos que no vieron hoy, que usualmente vienen. Estamos hablando de toda persona que ha recibido el llamamiento eficaz. Dios nos llamó para ser, Dios no nos llamó para ser seres maravillosos, sino más bien porque nos llamó por su misericordia porque nosotros teníamos necesidad y aparte del llamado de Dios no hay vida eterna no hay vida eterna y esto nos lleva hermanos a la última parte de nuestro versículo y quiero terminar con las palabras ahí en el versículo número 6 donde dice estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó y lo dice por la gracia de Cristo este llamamiento es por gracia no es un llamamiento por méritos humanos. La gracia es el favor inmerecido de Dios. El Evangelio es por gracia. No es por obras. Esta es una enseñanza de las Escrituras. Esta, es el, esta palabra gracia, como ya hemos estudiado en otros tiempos, tiene que ver con lo que una persona necesitada, una, una persona en necesidad necesita. Y en, en el caso, por ejemplo, de una persona que está en la calle pidiendo ayuda, les llamamos personas mendigos, ¿verdad? Y el mendigo ocupa la compasión del que tiene para darle y se lo da gratuitamente. Ninguno de ustedes va y se encuentra una persona con necesidad, le da un dólar y lo apunta, le di un dólar a un señor medio viejito, ¿verdad? nadie se nota de eso, lo hace por gracia. En términos simples, la gracia de Dios es el favor inmerecido de Dios. 
y es la habilitación y el empoderamiento sobrenaturales para la salvación y la santificación diaria que necesitamos. ¿Sabe por qué estamos aquí hoy, hermanos? Por gracia. Por eso estamos aquí. Esa es la razón. No hay ninguna otra razón. Estamos aquí por gracia. La gracia, hermanos, es todo por nada para aquellos que no merecen nada. La gracia es lo que todo hombre necesita, lo que nadie puede ganar y lo que solo Dios da libremente. Eso es la gracia de Dios. La gracia, hermanos, aborda el problema del pecado del hombre, mientras que la misericordia aborda la miseria del ser humano. El don de la gracia hace a los hombres aptos para la salvación, haciendo milagrosamente una obra sobrenatural en la vida de las personas. Ahora, finalmente, mi último punto es, hay un solo evangelio, los demás son falsos. Perdonen por el encabezado, por más que traté de trabajar en él, esto es lo más sencillo que pudo hacerlo. Noten lo que dice Pablo al final, para seguir un evangelio diferente, un evangelio diferente. La palabra diferente se refiere a algo que es cualitativamente, o sea, en calidad, a otro tipo de cosa diferente, algo que no es idéntico, algo que, que no es, que es similar, pero que no es de la misma calidad. El día de hoy, para los fanáticos de los teléfonos iPhones, o ayer, creo que fue ayer, no, creo que fue ayer, salió el nuevo teléfono, el iPhone 11 fanáticos pero el, la copia pirata salió hace como un mes y, y algunos youtuberos estaban enseñando el pirata y dicen es casi igual que el que va a salir y ahora lo están comparando los dos son igualitos, iguales pero uno cuesta 700 dólares que es el más barato de los iPhones y el otro cuesta 100 son iguales externamente pero internamente no tiene ninguna comparación son totalmente distintos el software es distinto el hardware el material que tiene adentro los procesadores todo es distinto más calidad entonces es, es así tenemos el evangelio de la gracia de Dios que obra perfectamente y tenemos el falso evangelio que dice que obra pero no hace nada y esto es lo que Pablo está diciendo. El verdadero evangelio se centra en la gracia de Cristo. Aquí la paradoja es que el evangelio falso ofrece algo que nunca entrega, hermanos. Promete algo que no puede entregar. Y esto es lo que hace el falso evangelio. Así que los gálatas se estaban volviendo hacia un evangelio diferente, es decir, un evangelio que difiere radicalmente radicalmente del evangelio verdadero, del evangelio que Pablo les había predicado. El evangelio de Pablo era, el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino solo mediante la fe en Cristo Jesús. Y ustedes vayan aquí al capítulo 2, en el versículo 16, donde dice, hermanos, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo, nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley. 
por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Lo mismo enseña Pablo en Romanos 2.8, porque por gracia sois salvos por medio de la fe y esto no de vosotros, pues es un don de Dios. Y el apóstol Pablo enseña en la epístola que le escribe a, a Tito, en el capítulo número 3, versículo 4 al 7, la misma enseñanza. Tito, capítulo número 3, en el versículo número 4 al 7, dice lo siguiente. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, para que justificados por su gracia, viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Este es el evangelio que Pablo predicara, que predicaba un evangelio totalmente distinto, hermanos. Hermanos, nunca se dejen engañar por una falsificación. Nunca, nunca. Solo el evangelio original puede salvar nuestros almas. Solo hay un Dios y entonces... Solo Él puede producir un evangelio. Si hubiera muchos dioses, habría muchos evangelios. Pero como hay un solo Dios, hay un solo evangelio. La única forma, hermanos, de no ser engañados por el error es cuando conocemos la verdad. Entonces, conozcamos la verdad. Déjenme ilustrarlo esto con un asunto de tecnología. Eh, los que no usan mucho la tecnología, ténganme poquita paciencia. En los correos electrónicos existe algo que se llama el spam. El spam es, una, es un truco para engañar a las personas, para contaminar las computadoras. ¿no? Cuando una persona abre su correo electrónico, recibe una nota de alguien que le dice que quiere ayudarlo. Yo recibo muchos correos de esta clase. Oh, mi nombre es Mr. Morgan. Acabo de recibir una herencia de 100 millones de dólares y estoy buscando a quién ayudar. Si tú pagas un depósito, no sé cuánto, yo te mando tanto. No, gracias, ese es, un, ese es un engaño. Pero esto es lo que ellos hacen. Cuando a la persona se le envía el correo electrónico y usted abre su correo y recibe la nota de alguien que dice que quiere ayudarlo y le dice, tu tarjeta de crédito este, no pudo procesarse, dice el mensaje, y se debe de volver a ingresar el número de tu tarjeta para reactivar tu cuenta, entonces las personas que son engañadas y ponen su número de tarjeta, lo que están haciendo es robarles la identidad. No hace mucho mi hija me llama y dice, papá, la computadora tiene una pantalla roja y dice que tu cuenta de Apple está hackeada y pide que la vuelvas a reentrar. Le dije, apágala inmediatamente. Apaga eso inmediatamente. La apagó. Ya no se volvió a presentar. Ya no se volvió a presentar más eso, ¿no? Pero son trucos, hermanos. Son engaños. Entonces, cuando una persona se deja engañar por, el correo, por los correos electrónicos llamados spam, lo que parece ser útil no es ninguna ayuda. Tú puedes confiar en un falso mensaje y determinas, eh, terminas perdiendo todo. Y también podemos ser estapados de esta misma manera espiritualmente. 
Y de eso hay mucho en la televisión. En la televisión hay mucho, en la radio hay mucho. Falso maestro que estafa a las personas. Ocurre cuando los supuestos maestros de la Biblia distorsionan el Evangelio, proclaman un mensaje falso que le llaman la verdad. Y por esto el Evangelio que, que Pablo está predicando aquí, dice, es el Evangelio y lo que los gálatas habían creído era un falso Evangelio. Ahora la pregunta es, ¿cómo podemos evitar una estafa espiritual? Al saber y conocer la Biblia, conocer el verdadero Evangelio, así es como evitamos una estafa espiritual, hermanos. Esa es la manera. La salvación eterna está disponible solo por la gracia, al confiar en Jesucristo, en su muerte, en la cruz, por nuestros pecados. No se deje engañar, hermanos. Cualquier otro mensaje es una estafa. Entonces, es bueno entender esas cosas. Y finalizamos, hermanos, con esto. Hay un solo evangelio de Dios y ese evangelio es el evangelio de la gracia. Cualquiera que añade o le sustrae a ese evangelio lo ha pervertido y se ha convertido en un evangelio insuficiente para salvar. Y hemos considerado ya este pasaje en esta noche y debemos de ser agradecidos con el Señor porque estamos permaneciendo en la fe y debemos de orar continuamente hermanos para que nuestra fe no falte para que deseemos conocer cada día más el evangelio que nos esforcemos por hacerlo y creo también que debemos de recordar a aquellos que no están perseverando en este momento aquellos que en un tiempo profesaron fe en el señor pero que ahora se han apartado posiblemente usted conoce a algunos es tiempo de comenzar a orar si es que no ha orado ya por ellos por las personas y quiero terminar hermanos con una nota sobre la apostasía creo que debemos de tener mucho cuidado de llamar a alguien apóstata solo que si una persona se ha apartado, apartado temporalmente no se le puede llamar apóstata todavía puede decir que ha comenzado a apostatar puede decir que tiene las marcas, las señales de una apóstata pero no podemos decir es una apóstata Solamente cuando alguien muere sin regresar a la fe en el Señor Jesucristo, la fe que un día esa persona profesó, entonces podemos decir que murió siendo un apóstata. Pero mientras que no, no se, vuel no se ha vuelto, hay que orar para que esa persona venga al Señor. No sabemos si el Señor le va a conceder un día volverse, arrepentirse. ¿No es así? Y el Señor sabe lo que Él hace. Así es que hermanos, le damos gracias al Señor porque estamos en el verdadero Evangelio, el Evangelio de la gracia, que no requiere nuestras obras, que nos ha sido dado por gracia y no por obras. Vamos a orar, hermanos. Padre, quiero agradecerte en esta noche junto con mis hermanos por permitirnos estudiar esta porción de tu palabra, donde volvemos a aprender que cualquier llamado evangelio que busca agregar obras o en alguna forma busca disminuir la obra de nuestro Señor Jesucristo en la cruz no es un verdadero evangelio. Ayúdanos Señor a ser hombres y mujeres diligentes en el estudio de tu palabra para que cuando escuchemos un falso evangelio podamos detectarlo inmediatamente inmediatamente 
y que podamos persuadir a aquella persona que ha creído algo falso y exhortarle a que se vuelva al verdadero evangelio. Ayúdanos, Señor, a ser hombres y mujeres organizados en el estudio de tu palabra, en la memorización de ella, en el conocimiento de cuál es el verdadero evangelio de la gracia, para que cuando alguien tenga necesidad de conocer o de escapar de las garras de un falso evangelio, nosotros podamos estar listos para ayudarles. Gracias, Señor, porque tú nos llamaste por tu gracia en Cristo Jesús. Gracias porque no hemos creído simplemente un grupo de doctrinas, sino que te hemos creído a ti. Como dice Pablo en Efesios capítulo número 4, ahí en el versículo 17 en adelante, dice que tú, Señor Jesucristo, eres el que nos enseña y tú mismo eres el sujeto de la clase. Eres de quien se enseña. O sea que tú nos enseñas de ti mismo a nosotros mismos. Y tú nos has enseñado, Señor Jesucristo. Tú nos llamaste y nos enseñaste acerca de tu obra y de la gracia que podemos recibir en ti a través de la fe solamente. Por eso te damos gracias en esta noche en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Padre. Amén. Amén.